0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos destacar uma importante data para o setor, o dia do rodoviário que é comemorado todo dia 25 de julho. Para representar o setor, vamos conversar com Sebastião José da Silva, presidente do Sindicato dos Rodoviários do Rio de Janeiro, através de quem parabenizo todos os nossos colaboradores. Nos últimos dois anos, a dificuldade operacional de grande parte das linhas de ônibus do Rio atingiu níveis muito altos, o que também impactou no cotidiano de trabalho da classe. Vamos entender mais um pouco sobre esse período na visão de quem está na linha de frente do transporte de passageiros. Boas-vindas, Sebastião. Um prazer falar mais uma vez com você, que também representa aí essa categoria fundamental para a nossa cidade, que é a dos rodoviários. É... Obrigado aí mais uma vez pela sua participação.
0: É, é importante, Paulo, a gente fazer essa, essa avaliação aqui do que a categoria tem enfrentado ao longo dos anos e situação essa que se agravou é muito né durante a pandemia, porque nossa categoria é uma categoria, todo mundo sabe, é enquadrada na, na lei de serviços essenciais é, e tivemos que, em todas as dificuldades, é, continuar o né, nosso trabalho fazendo com que a cidade se movimentasse naquilo que era era possível. Então, o nosso rodoviário deu a sua contribuição é, para que é, a cidade não parasse uma vez por todas. E isso custou algumas vidas, algumas contaminações de companheiros nossos, que alguns vieram a falecer. É, mas, é, assim como outras categorias, né, os médicos, outras categorias que também tiveram que ficar de frente é, durante a pandemia... É, nós entendemos que cumprimos é, uma missão. E é muito importante é, essa oportunidade aqui de lembrar do dia 25 é, de julho, né, dia de São Cristóvão, que nós comemoramos aí é, o dia do motorista. Né? São Cristóvão é o proprietor do motorista, então a nossa categoria, no dia 25, é, comemora aí é, é, o dia do rodoviário. Então, é, obrigado pela oportunidade. É, um, é uma comemoração diferente, né? porque ainda estamos é, saindo dessa, dessa crise, não sabemos é, onde isso vai parar. É, entendemos que, que o setor passa por, por, por... já vinha sofrendo muito antes da pandemia e, e continua ainda com, com sérios problemas, mas a perspectiva que todos nós, trabalhadores rodoviários, temos aqui, a gente começa a enxergar uma luz no fim do túnel Sim. E para e e celebrar isso, nós faremos no dia 25 uma... No dia 25 não vai dar, porque vai cair no meio de semana, mas no dia 30 nós faremos uma, 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 uma solenidade, comemoração do dia do rodoviário, um ato importante lá na nossa,
1: no nosso centro esportivo de Rocha Milano. Muito bom, Tião. Então, é, só, só comentando... Era uma briga dos sindicatos rodoviários, o Rio Ônibus também, sindicato das empresas se empenhou. Você falou agora há pouco sobre essa questão da pandemia, né, do sacrifício da classe rodoviária. Eu queria apenas lembrar para os nossos ouvintes que, mesmo sendo uma categoria extremamente essencial, porque é, acho que tão importante quanto a categoria dos médicos, enfermeiros, profissionais de saúde... É, a dos rodoviários é extremamente fundamental porque muitos dos profissionais de saúde só chegavam ao trabalho para poder atender a população passando pelo setor de transporte público, sendo transportados pelos rodoviários. Eu queria deixar registrado aqui é, o nosso lamento, eu acho, falo por mim e por você, com o fato de, dos rodoviários não terem tido nem prioridade para vacinação, como é, tantas outras categorias tiveram essa prioridade e o rodoviário não então é uma coisa que eu acho que deve ficar de alerta aí para as autoridades, caso volte é, algum surto de Covid aí pior ou algum é, outro tipo de pandemia, infelizmente a gente espera que não venha, mas se vê, que olhem para a categoria com mais cuidado, né?
0: É verdade e, e aí é, é importante a gente registrar aqui, o nosso, 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 nosso trabalhador do Viara presenciou isso, o esforço que nós fizemos e, e nós fizemos essa força, esse esforço em conjunto é, com vocês, né? chegamos a notificar o poder público e ofícios assinados pelos, pelos dois segmentos, mostrando a importância, mas nós tivemos realmente é, muita dificuldade para que os trabalhadores fossem vacinados, porque, na nossa opinião, é, como a gente estava ali transportando, é, inclusive, é, é, os profissionais de saúde em contato direto com a população, é, por mais que, que usássemos todas as as medidas preventivas, né? Que o Ministério da Saúde recomendou, a nossa categoria era uma das mais expostas e a gente ficou muito, muito é, chateado aí do poder público não ter é colocado os trabalhadores do olhar um como prioridade nesse processo de vacinação e certamente isso nos custou é, é, vidas de pai e famílias que poderiam é, depois de vacinado ter. A gente sabe que a vacina não impede a contaminação, né? Mas todas as os dados científicos demonstram que os que foram contaminados é, após ser vacinado era, é, foi mais leve. Né? Então, nós perdemos realmente é, algumas vidas, foi antes da vacinação. Depois a gente teve muitos problemas de contaminação e tal, mas mas os fatos gravíssimos foram muito pouco muito pouquíssimos. Né? Então, a gente tem essa esse ressentimento, vamos dizer assim, é, com o poder público e nisso eu quero incluir a, 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 própria, a própria Secretaria de Esporte a, a Secretaria de Saúde é, todos os órgãos envolvidos e, e, e infelizmente o um trabalhador do Viara não teve o reconhecimento necessário por parte das autoridades mas faz parte a vida continua e a gente tem que é, é. continuar aqui cobrando, mas é, é, seguindo em frente, não tem outra alternativa.
1: Sim então, Sean, esse dia do Velho chega acompanhado de algumas novidades aqui para o setor de transporte na cidade. A gente agora tem um, um novo modelo de custeio do sistema, né? que, com a participação da prefeitura, né? que, que acordou agora, fez um termo de acordo aí com o Ministério Público, com as empresas de ônibus, com o Tribunal de Justiça, implantando aí o subsídio finalmente no transporte do Rio de Janeiro. Eu te pergunto, como que o SintroCAD tem enxergado é, esse acordo? Né, você que tem uma visão bem ampla do sistema, conhece ele como Pouco, o que é que você acha que esse acordo poderá trazer de efeitos positivos aí para o setor, especialmente para a categoria dos rodoviários?
0: É, Paulo, eu vou, eu vou manter aquilo que, que eu tenho dito é, em todas as oportunidades que é, que tivemos diante da, do Poder Público, do Judiciário. É, a nossa posição é uma posição muito clara com relação a isso. né? Nós temos aí, num, toda a categoria sabe disso, a gente tem aí é, muitas divergências com, com, com vocês, com o setor patronal, que nós entendemos que é um trabalhador rodoviário precisa ser melhor remunerado. Mas nós entendemos que sem é, é, uma correção nesse contrato das empresas, é, não há não há nem como o sindicato reivindicar é, do, os patrões melhoria para os trabalhadores num setor praticamente quebrado. É, a gente lamenta muito, porque na nossa opinião, e eu disse isso lá no tribunal, nas, nas audiências que tivemos com a presidente do tribunal, lamentamos muito, porque no momento da crise acabou o trabalhador pagando a conta, porque as empresas, é, além da crise do, do Covid, a gente teve fatos inéditos aí nesse período, né? com um aumentos é, absurdo no, no, no óleo diesel, que impactou diretamente as empresas e, e na verdade, inviabilizou que nós pudéssemos ter corrigido ali, atualizado o salário e o direito dos trabalhadores naquele período, porque as empresas ficaram e continuam ainda é, em crise. Então, o nosso rodoviário, que, que acompanha aqui o podcast, eu sei que muitos dele ouvem, eles, eles estão conscientes que a gente, na verdade... Nós temos um, um, uma, um, um, caminhos opostos em alguns momentos, mas em defesa do segmento. É, um fortalecimento do setor de transporte para nós é importante porque nós, os motoristas estão ali na ponta, atendendo a população. Então, é, carro novo que é uma coisa que não tem mais no Rio de Janeiro, nós já tivemos a melhor frota do Brasil, a frota mais nova do Brasil, hoje a frota do Rio de Janeiro é, faz vergonha é, porque as empresas não conseguiram repor a frota. Então, isso é ruim para o profissional que está na ponta, é ruim para a, para a população usuária do transporte. Então, é uma crise que afetou a todos. E, e o trabalhador do lugar sentiu duas vezes. Sentiu como usuário do transporte como, como, e como operador do transporte. Ele sentiu o impacto duas vezes. Né? E também ele foi penalizado com a, com a redução é, é, dos seus ganhos nesse período. Né? É, isso impactou diretamente... É, nas, suas, nas suas condições de vida. Né? Muitos deles tiveram é, dificuldade, continuam tendo dificuldade até de manter o, a cesta básica, os alimentos que levavam para casa antes da, da crise se aprofundar. Não, não 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 é pouco a quantidade de empresas que fecharam no Rio de Janeiro. É, nós perdemos, é importante registrar isso aqui, só no período da pandemia, 7.138 postos de emprego. Não é? isso é um, uma, uma, um absurdo, uma catástrofe, né? É, e aí agora, a gente, com esse, esse entendimento, aí entre a prefeitura, o Ministério Público e as empresas. A expectativa é de recuperação, mas é, nesses primeiros meses a gente ainda está frustrado porque a recuperação tem sido muita quente, muito quente do, do, do necessário, não é, para prestar o um melhor serviço para a população e para o setor é, se recompor para que a gente possa sentar mais uma vez e, e corrigir aí essa defasagem que a gente tem com relação ao, ao salário do, dos trabalhadores do lugar. Esse ano é um esforço muito grande, a gente conseguiu é, investir um pouco na melhora da cesta básica, entendemos que a alimentação é importante e a cesta básica ela tem um impacto social porque ela nivela ali o trabalhador que ganha um salário menor, o trabalhador que ganha um salário maior, né? É, é, a gente, é, vamos dizer assim, a gente privilegiando né, a alimentação do nosso rodoviário e foi importante esse, esse pequeno avanço que a gente teve. Apesar de, na questão é, econômica, na, no, no salário em si, a gente ainda depender de algumas é, variantes que ainda, ainda estão muito, muito difícil da gente compreender esse acordo que foi feito entre o setor. É, que a gente esperava uma retomada muito mais rápida e isso
1: estava tá nos frustrando ainda, era Bem, isso. Eu, é, fugindo um pouquinho Tião, da questão da mobilidade, aí eu te pergunto já que nesse momento agora que nós temos as eleições chegando e tudo, e há uma discussão hoje muito grande com reforma trabalhista, com a flexibilização da, das leis aí e tudo, como é que anda hoje você como é, 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 presidente de um sindicato e uma pessoa extremamente é, atuante aí no movimento de defesa dos trabalhadores? É, como que você vê o tratamento que as instituições públicas hoje têm dado aí às causas que são defendidas pelos setores sindicais? Como é que você enxerga um pouco aí esse movimento? Fugindo aqui um pouco do, do nosso tema.
0: É, eu acho que... É... É uma pergunta até fácil de responder se a gente levar em consideração os dados do IBGE é, divulgados aí há cerca de 20 dias, né, do caos que, que, que se tornou o Brasil, né, com 33 milhões de brasileiros passando fome, 60 milhões de pessoas é, se alimentando é, de modo insuficiente. É, nós sabemos, Paulo, e aí não precisa ser Comunista é, Não precisa nada Precisa ter, ter, ter vamos dizer assim é, é, Amor ao próximo Para entender é, Que a visão é, que as reformas tiveram de, 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 de Extremamente é, é, Capitalista né, Econômica E não não pararam para pensar Que a, a economia saudável a, a, O giro vamos dizer assim, da economia, é, com a visão social, passa por colocar dinheiro é, na mão do trabalhador. O trabalhador não tem é, condições de investir o seu dinheiro fora do país. O salário que ele recebe, ele compra o pão, ele compra ele compra o remédio, é, ele faz com que com uma carnezinha, quando dá para comer uma carne. Então, esse dinheiro, ele, ele movimenta a economia. Então, qualquer reforma, que reduza o poder de compra do assalariado brasileiro, do trabalhador brasileiro, tem um impacto, o um impacto é fulminante na economia de um modo geral e, de certa forma, aumenta a pobreza no Brasil. Então, eu entendo que as reformas são necessárias, mas, é, no meu entendimento, é, eu não posso chamar isso de reforma, eu chamo isso de deforma, né? Porque a palavra reforma ela tem um significado de você melhorar o que você tem. Né? Você não vai reformar o banheiro da sua casa para deixar ele vazando, pior do que o que está. Né? Isso é um exemplo. Então, reforma se pressupõe melhorias. E aí eu pergunto, a reforma melhorou para quem? Até o empresariado que achou que ia se dar bem com a reforma também não se deu bem. Eu não vejo melhora para ninguém. A promessa de que ia aumentar, não sei quantos milhões de empregos com a reforma, não aumentou absolutamente nada. Então, é, eu, eu penso que há uma necessidade é, de ter uma visão de que as reformas são necessárias, mas reformas que possam é, impactar para o bem social dos nossos trabalhadores, da nossa população como um todo, e não para mergulhar uh, os brasileiros no, 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 é, numa catástrofe de uma crise humanitária que eu, eu me envergonho de, de ler os jornais e ter o Brasil como um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Não é? O Brasil está entre os dois países, que mais, três países aí que, que mais exportam alimentos do mundo. Nós estamos alimentando é, parte do continente com o nosso povo passando fome. Alguma
1: coisa está errada, Paulo, alguma coisa está errada. Bom, Tião, a gente está é, chegando ao fim aqui do nosso horário, mas aproveitando essas considerações que você fez, para linkar todos os assuntos que nós tratamos vindo aqui aquela questão do acordo que foi feito na busca de uma melhoria da economia da cidade é, nas perspectivas que a gente tem aí é, de melhoria do sistema embora como você disse elas não se concretizem de imediato se não é por decreto não é porque a gente assinou já o, o acordo que, o, que, a, que a gente conseguiu impactar o sistema primeiro é um primeiro passo mas o como o setor estava realmente demora para ver uma recuperação eu te pergunto, assim, tendo uma visão até otimista, você acha que, que os rodoviários, mesmo que não já de imediato, mas num curto para médio prazo, até no longo prazo, você acha que eles podem ter esperança que o, que o nosso setor tenha mais contratações, que aumentem as vagas aí para motoristas, para operadores, que a gente vai conseguir melhorar o setor, com isso melhorando também a mobilidade e o transporte em, em nossa cidade e com isso impactando também na economia do Rio de Janeiro. Você tem essa esperança? Olha, Paula, o setor de
0: transporte ele, ele é, ele é, é, vamos dizer assim, um termômetro, né, para a economia. Primeiro, é, eu, eu queria registrar aqui nesse finalzinho uh, dois pontos que me chamam muita atenção. Eu espero que esse acordo que, que o setor fez aí com a Prefeitura, com o Ministério Público, é, encerre de uma vez por todas essa discussão de caixa preta, caixa branca, é, porque, na verdade, isso, no, 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 é, no momento que a gente atravessa, que é, ninguém tem mais privacidade, é, todos nós somos somos controlados, é, através do celular a gente sabe, a, a gente sabe é, qualquer um sabe onde a gente está, ou seja, é... é, é é inacreditável esse discurso aí de, de caixa preta, não sei o que e tal, porque o acesso aos dados, no caso do, dos passageiros transportados, é muito óbvio, qualquer um é, tem acesso a isso, entende? Então, assim, é, é, é necessário que essa discussão seja feita é, com, com transparência, né? que o setor também corrija as suas falhas e que o poder público passe a lidar com o setor de transporte como um setor essencial para o desenvolvimento da cidade, haja visto que sem emprego é, você tem também uma queda no, no número de passageiros. Né? A, a começar, quando é, se fala na Caixa Preta, eu sempre dizia, olha, como pode, se a gente tem cerca de 80% dos trabalhadores que usam transporte é, público são detentores do Vale Transporte e o Vale Transporte é concebido pelo empregador, é, como é que a tarifa vai, vai impactar tanto para esses trabalhadores? Ele desconta 6% do seu salário é, independente de quanto é o valor da tarifa. Então, também era uma discussão é, um pouco equivocada na hora de, 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 de tornar pública aí, é, essa questão da, das tarifas. Eu acho que é, essa essa solução encontrada foi muito oportuna, porque ela vai valorizar é, a necessidade do, 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 do ônibus naquela determinada linha, independente da demanda. Ou seja, atender a população sem a visão... É, extremamente econômica. E as empresas têm a segurança que vão receber pelo quilômetro rodado, pelo serviço prestado. É, eu espero, tão otimista, que nós estamos num momento de, de aprendizado de todos os lados e é, que nós possamos aí devolver aos nossos rodoviários os postos de emprego que foram perdidos. No dia 30, agora, a gente inicia lá em, em Rocha Miranda, nessa ação social, é, nós estamos criando ali o, o, o é a agência de emprego do rodoviário então o rodoviário está desempregado pode comparecer lá no dia 30 nós vamos criar um cadastro específico para os rodoviários que perderam emprego nessa crise é, para disponibilizar para o setor para que a gente possa é, de acordo com o surgimento de novas, novas vagas possamos é, reintegrar esses companheiros novamente na atividade é, de, de transporte que é tão importante para todos nós muito obrigado pela oportunidade é, no dia 30, a gente está comemorando aí é, o dia do rodoviário
1: lá em Norte Miranda e esperamos aí a, a, o comparecimento em massa da nossa categoria. Bom, Sebastião, te agradeço muito aí por mais essa participação. É, te parabenizo pelo trabalho que você tem feito aí à, à frente do sindicato. A gente já acompanha esse trabalho há, há bastante tempo, mas é, esse período de crise agora, de pandemia, com tudo que ele trouxe, provou que a importância do sindicato, a importância do rodoviário ser bem representado e, sobretudo, a importância do diálogo né, entre as partes interessadas para a gente conseguir superar essa crise. Então, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer momento e também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você.
0: Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu
1: dia passa por aqui.